0: box to box Media Network
1: Anak-anak, kalau sudah besar, kalian mau jadi apa? Saya mau jadi dokter, Bu Bagus Saya mau jadi Youtuber, Bu Oke, um, oke, okay, okay. boleh, boleh, boleh Saya mau jadi presiden, Bu, tapi Tapi kenapa? Tapi saya bukan orang Jawa <laughs> Jadi gini, Canun, saya masih penasaran kenapa presiden kita itu rata-rata orang Jawa. Saya rasa presiden 2024 kok feeling saya tetap orang Jawa. Lu yakin bakal ada presiden non-muslim suatu
0: saat di Indonesia? Ya kenapa tidak? Kalau rakyat menghendaki, ini demokrasi. Kalau rakyat menghendaki, kenapa tidak? Dicoba saja rakyat menghendaki atau tidak. Jadi, Kenapa presiden kita selalu orang Jawa? Kenapa kamu tanya begitu? He? <laughs> eh? Kenapa? Kenapa Siapa kamu tanya begitu? Di Amerika Serikat, ada istilah W.A.S.P. White, Anglo-Saxon, Protestant. Istilah itu menandakan adanya kelompok mayoritas elit yang mendominasi berbagai hal, termasuk daftar kepala negara. Dominasi tersebut baru kerasa patah Waktu Barack Obama terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama. Yang artinya, butuh lebih dari 200 tahun. Indonesia usianya mungkin belum setua itu. Tapi, apakah kita punya kecenderungan buat milih pemimpin tergantung dengan identitasnya? Hmm, mungkin iya. Kapan ada presiden dari luar Jawa atau presiden perempuan lagi? Apakah akan ada presiden non-muslim suatu saat nanti? Entahlah. Apa itu berarti kita nggak demokratis? Kayaknya, nggak juga. Dua presiden yang kita pilih secara langsung, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, telah melalui rangkaian proses demokrasi yang ada. Itu sah. Tapi, justru karena kita masih berada dalam ruang demokrasi, pertanyaan kayak kenapa kebanyakan pemimpin Indonesia latar belakangnya seragam, yaitu laki-laki, Jawa, Muslim, seharusnya bukan jadi satu hal yang tabu, dan seharusnya selalu bisa kita pertanyakan. episode kali ini, gue, Pangeran Shahan, belum akan membahas soal isu demokrasi, identitas, dan pemilihan umum secara mendalam. Lampu sorot akan gue arahkan kepada dia yang jadi anomali. Mungkin dia bukan kepala negara, tapi figur ini tetap penting. Seorang pejuang yang pernah ambil bagian dan sempat memimpin Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Selamat datang di Podcast Sejarah Episode Amir Sharifuddin Bagian pertama Perjuangan dan Kemerdekaan Habibie dan Megawati Pasti jadi dua nama yang selalu diingat Sebagai pemimpin Indonesia yang datang Dari latar belakang bukan Mayoritas penuh Megawati seorang perempuan dan Habibie berasal dari Parepare, -Pare, Sulawesi Selatan. Jauh sebelumnya, ada nama lain yang pernah menduduki jabatan tinggi di Republik ini. Namanya kerap dilupakan dan tidak banyak dibahas dalam buku pelajaran sejarah di sekolah. Dia adalah Amir Sharifuddin Harahab, seorang anak Batak, politisi sayap kiri, dan pemeluk Kristen yang taat. Keimanan dan pandangan politiknya turut berbaur dan jadi api semangat perjuangan. Amir nantinya menjadi Perdana Menteri Kedua dari Republik ini. Saat memimpin kabinet, dia merangkap jabatan Menteri Pertahanan. Sebelumnya, tokoh kita ini juga pernah menjadi Menteri Penerangan Pertama Indonesia. Bagaimana Amir Syarifuddin bisa menduduki pos yang cukup penting itu? Sebelum membahasnya, gue akan bedah dulu latar belakang sosoknya. Amir Charifuddin lahir pada 27 Mei 1907 di Medan.
1: Kami dari 27 bulan Mei, bulan Mei.
0: Sebuah masa dimana politik etis baru saja berlangsung selama beberapa tahun. Pada periode ini, kaum Bumi Putra mendapatkan kesempatan untuk bersekolah walaupun aksesnya masih terbatas. Kalangan elit yang lebih banyak menikmatinya. Nah, Amir sendiri berasal dari kalangan elit itu. Latar belakang keluarganya cukup punya privilege. Lihat aja dari garis ayah atau ibunya. Kakeknya dari garis ayah, Efraim Harahab, atau Sutan Gunung Tua, merupakan seorang pemuka adat yang berprofesi sebagai juru tulis yang kelak jadi seorang jaksa. Begitu pula ayahnya, Yamin Harahab, yang juga berprofesi sebagai jaksa. Ibunya sendiri, Basunu Siregar, berasal dari keluarga terpandang di kalangan Melayu Islam. Amir pun mampu mengenyam sekolah dasar ELS di sekitar tempat tinggalnya. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan menengahnya ke Belanda. Sekilas profilnya terdengar kayak anak orang kaya, dan emang jelas Amir orang yang cukup berada, apalagi di zaman itu. Bisa sekolah luar negeri, biaya sendiri, tanpa LPDP. Padahal, pada zaman itu yang bisa baca tulis aja masih sedikit. Walaupun termasuk golongan kelas atas, orang seperti Amir ini tetap punya kesadaran untuk mendorong adanya perubahan sosial. Sebenarnya sih, di satu sisi nggak mengherankan. Ada banyak tokoh pejuang lain yang berasal dari kalangan privilege tinggi, misalnya Hatta, Syahrir, sampai Tan Malaka. Tapi di sisi lain, pada zaman itu, sebenarnya banyak kalangan elit yang lebih milih berada di zona nyaman kayak misalnya jadi pegawai atau birokrat pemerintah kolonial. Lantas, apa yang membuat Amir serta beberapa tokoh lain nggak mau main aman dan ikut serta dalam pergerakan melawan penjajah? Kami bertanya kepada salah seorang peneliti sejarah, yaitu Patrick Matanasi. Katanya,
1: Ini sangat dimungkinkan adanya pergaulan ya. Tergantung mereka bergaul dengan siapa, dan intensitas pergaulan itu kemudian mempengaruhi uh, sikap politik mereka. Jadi intinya, kalau kita hidup di zaman itu, dengan siapa bergaul, itu akan mempengaruhi kita. Dan dalam hal ini, uh, Amir Syarifuddin awalnya aja sudah bergaul dengan orang ter terpelajar seperti sepupunya Sultan Gunung Mulia ya.
0: Amir pergi menyusul sepupunya, Todung Sultan Gunung Mulia yang lebih dulu hijrah ke Belanda. Selama setahun, Amir sekolah di Gymnasium Harlem. Setelah itu, dia pindah ke Gymnasium Leiden. Enggak lama memang tapi di Belanda, Amir bergaul dengan beberapa orang yang cukup berpengaruh dalam hidupnya. Di Leyden, misalnya, Amir tinggal serumah dengan Ferdinand Tampobolon, seorang pelajar yang mewariskan sebuah Injil yang penuh berisi catatan dan coret-coretan. Selain itu, Amir juga berkenalan dengan seorang tokoh pergerakan yang sudah sering jadi bahan pembicaraan. Dia adalah Sema'un, yang tengah menjalani masa pembuangannya. Sema'un merupakan ex-memimpin Sarekat Islam Semarang dan juga Ketua Partai Komunis Indonesia pertama. Pada masa pembuangan itu, Semaun beberapa kali mengisi ceramah serutama soal marxisme leninisme buat organisasi Perhimpunan Indonesia. Salah satu yang datang menyimak adalah Amir Sharifudin. Kelak Amir akan menemukan sintesis antara ajaran Injil dan perjuangan bebas dari belenggu penjajahan. Pada 1927, Amir cabut dari Belanda. Salah satu penyebabnya adalah masalah keluarga. Ayahnya, Yamin Harahap, memukul seorang tahanan. Yamin Harahap pun dipecat dan menjalani masa penahanan. Faktor teknis kiriman uang jadi seret. Selain itu, ada juga kabar yang menyebut Amir disuruh pulang oleh Semaun setelah gagalnya pemberontakan PKI setahun sebelumnya. Katanya, Amir ditugaskan untuk membangun kembali simpul pergerakan. Namun, kabar itu kurang meyakinkan. Bukan apa-apa, Amir masih sangat muda, 20 tahun usianya. Dia juga belum dikenal luas, jadi sangat berat amanat yang diemban kalau itu benar. Justru pada periode itu, Amir baru saja mengawali chapter kehidupan sebagai tokoh pemuda pergerakan nasional. Amir nggak kembali ke rumah orang tuanya. Dia pergi ke Batavia dan mendaftar di Sekolah Tinggi Hukum yang ah, namanya nggak bisa gue ejak karena pakai bahasa Belanda. Circle-nya Amir jadi tambah luas. Dia ketemu sama para pemuda yang lagi sekolah di Batavia. Umumnya, mereka banyak yang tinggal di Gedung Keramat nomor 106 milik Sheikok Leong. Kelompok itu menamakan diri sebagai Indonesia Club Gebo atau ISEE. Kayak kontrakan mahasiswa biasa lah. Amir gabung dan ikut patungan buat tinggal di sana. Di gedung yang kini jadi Museum Sumpah Pemuda itu, dulunya sering terjadi perdebatan intelektual. Nalar para penghuninya turut terasah di sini. Kalau ada debat nih, udah pasti rame. Yang nonton bahkan sampai melu berkeluar. Terus, saking sengitnya, debat sering berlanjut berhari-hari. Mereka keikutan juga pada niat banget. Sampai nyari referensi ke perpustakaan, dan museum terdekat. Begitulah suasana Fafifu Wasweswos -was zaman dulu. Ketika belum ada Twitter, nggak bisa ngasal ngasih opini jelek. Yang ada, bisa dirujak di tempat. Alat perjuangan pada masa pergerakan itu, umumnya ada tiga. organisasi, partai, dan pers. Di mana posisi Amir? Ketiganya. Sambil menyelesaikan studi hukum, Amir aktif dalam organisasi. Dia terlibat dalam Perkumpulan Pelajar-pelajar Indonesia atau PPPI. Amir juga gabung dalam Yong Sumateran Bon dan Yong Batak yang membidani Kongres Pemuda dua. Saat itu, Kongres berlangsung di Gedung Kramat 106 tempat tinggalnya Amir. Dalam acara tersebut, Amir juga kebagian peran sebagai bendahara. Selain terlibat dalam organisasi, masa-masa itu Amir makin dekat dengan ajaran Kristen. Dia bergabung dan belajar di organisasi CSV of Java. Di sana, Amir nggak cuma belajar soal agama, tapi juga masalah sosial politik, filsafat, kapitalisme, dan imperialisme. Dua orang mentornya di sekolah, Scheper dan Van Don, jadi sosok yang berpengaruh. Mereka nggak cuma meyakinkan Amir untuk memeluk Kristen, tapi juga menjamin bahwa tidak ada pertentangan antara agama dan perjuangan politik. Organisasi pelajar udah, kedaerahan udah, dan keagamaan juga udah. Amir pun masuk ke partai politik, yaitu Partindo atau Partai Indonesia Raya. Ini partai baru yang didirikan oleh pentolan PNI yang dibubarkan oleh pemerintah kolonial. Sebenarnya saat itu ada partai bernama PNI Baru, ini partai resmi pengganti PNI. Tapi Amir memilih Partindo karena dinilai lebih sesuai dengan pandangannya yang saat itu non-kooperatif atau nggak mau bekerja sama dengan Belanda. Sikap non-kooperatif Amir terlihat dalam dunia pers. Amir memang bukan orang yang dikenal, sering menuangkan pikiran dalam bentuk tulisan. Nggak banyak artikel yang dia tulis, tapi sekalinya nulis pemerintah Hindia Belanda langsung naik pitam. Artikel itu berjudul The Vira Flamsheliw. Terbit di majalah Indonesia Raya, sebuah publikasi dari PPPI. Amir bercerita soal perlawanan kaum Fleming di Belgia terhadap Raja Belanda. Abu Hanifah, kawan sekontrakan Amir yang jadi pemimpin redaksi majalah itu dimintai keterangan oleh Intel Belanda atau PID. Padahal saat itu, Amir menggunakan nama samaran. Pih namanya Intel, mereka tetap sanggup melacak Amir. Beruntung, Shepard sebagai guru dan petinggi sekolahnya datang membebaskan Amir. Keluar masuk penjara, kelek jadi hal biasa dalam hidupnya. Fast forward 3 tahun setelahnya, ada majalah Banteng Terbitan Partindo Jakarta yang dipimpin Amir. Terbit sebuah tulisan anonim berjudul Masa Aksi, yang sebenarnya ditulis sama Muhammad Yamin. Tapi Amir anaknya nggak cepu. Dia memilih merahasiakannya. Konsekuensinya, Amir masuk penjara selama 18 bulan. Sempat ada wacana Amir akan diasingkan, tapi nggak jadi. Amir hanya diberikan peringatan, jika dia mengulangi aktivitas politiknya, maka ia akan dibuang. Apakah ancaman itu bikin dia gentar? Sedikitnya tidak. Amir masih aktif berpolitik. Dia gabung Gerindo, partai barunya setelah Partindo, partai lamanya dibubarin. Amir kemudian bersama MH Tamrin dan tokoh lain menginisiasi sebuah koalisi bernama Gapi atau Gabungan Politik Indonesia yang terdiri dari Gerindo, PSII atau Partai Syarikat Islam Indonesia, Parindra, bukan saya ya, Partai Indonesia Raya dan unsur-unsur lainnya. Nah, waktu dalam koalisi GAPI itulah, Amir kembali ditahan. Kali ini, berseliweran buletin komunis yang dianggap menghasut publik. Amir jadi tertuduh. Dia sempat ditahan selama tujuh hari. Tapi segera dibebaskan karena tidak ada bukti. Gurunya, Schaper, lagi-lagi kembali mengunjungi Amir. Kali ini, kayaknya si guru ini udah capek nih sama kelakuan muridnya. Dia merekomendasikan Amir untuk kerja di Jawatan Perdagangan Luar Negeri Hindia Belanda. Saat itu, Amir menerima tawaran. Dia berbalik bekerja sama dengan Belanda. Loh, kok bisa?
1: Bekerja sama dengan musuh ala Amir ini, ya menurut saya bukan sebuah metode baru ya. Oke, mungkin aneh ya, karena dia dari golongan yang non-kooperatif begitu. Jadi kalau dia golongan kooperatif, no problem sebenarnya. Nah, tapi Amir uh, menempuh jalan itu gitu ya. Mungkin kadang kan kita, ketika kita melawan sesuatu kan kita butuh rasa aman. Dan kita... Uh, bisa mewujudkannya dengan cara ya yang seperti Amir lakukan itu daripada kita ditekan terus ya udahlah uh, kita kerja sama dulu apalagi ada musuh musuh lain begitu ya. ya dalam hal ini musuhnya fasisme
0: fasisme yang dimaksud di sini adalah Jepang bagi kelompok kiri seperti Amir ancaman fasisme ini mengkhawatirkan Amir pun membaca situasi dan akhirnya memilih taktik untuk bekerja sama dengan Belanda kerjasama yang kontroversial itu diantaranya adalah menerima uang sebesar 25 ribu golden dari Charles Vanderplas. Uang tersebut digunakan buat menyiapkan gerakan bawah tanah dari Jakarta sampai Surabaya. Amir merekrut pemuda setempat untuk memantau kegiatan Nippon. Tidak lupa, mereka juga terus mengupdate berita Perang Dunia II lewat radio ilegal. Pada akhirnya, Kempetai atau polisi rahasia Jepang menangkap dan memubarkan gerakan Amir. Dia pun lagi-lagi mendekam di penjara. Amir berpindah tahanan dari Jakarta ke Surabaya, lalu ke Malang. Amir sempat dijatuhi vonis hukuman mati, tapi dianulir berkat lobi Soekarno yang dekat dengan Nippon. Di tahanan, beredar kabar bagaimana Amir mendapat siksaan Nippon. Wasai! Termasuk cerita soal bagaimana dia digantung terbalik Mendapat perlakuan seperti itu Reaksinya malah tertawa <Sik aiming> Tapi cerita ini cukup diragukan Apakah benar terjadi atau tidak
1: Uh, yang aku pernah baca itu ya, yang pastinya kalau sudah tertangkap Jepang, pasti ada siksaan kan, jadi Amir itu kalau digambarkan si Barani itu sampai badannya kurus begitu ya uh, si Barani yang saya maksud ini adalah itu ya uh, Agustin Sibarani yang yang untuk uh, jago karikatur itu ya Amir mengalami siksaan oleh Jepang kalau dia sampai digantung terbalik dan lain-lain, dipukuli tapi dia masih tegar gitu ya nah saya belum dapat. ceritanya sampai ke situ
0: sih. Meski begitu, cerita Amir selama ditahan Jepang menambah kesan positif terhadapnya. Kelak, para pemuda menuntut Soekarno untuk menunjuk Amir masuk ke dalam kabinet. Padahal, saat itu, Amir masih berada dalam tahanan. Iya, Amir bahkan tak sempat menyaksikan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus. Sebenarnya, sebelum masuk penjara Jepang, nama Amir sudah harum di kalangan pemuda. Amir dinilai lihai, dalam berorasi dan punya kemampuan menyatukan gerakan kemerdekaan yang tadinya terfragmentasi atau terpecah-pecah ke dalam koalisi GAPI. Belum lagi, Amir dikenal sebagai anti-Jepang. Ini dapat menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Nippon. Amir ditunjuk jadi Menteri Penerangan meski dirinya masih merasakan gelapnya penjara. Baru, pada 2 Oktober 1945, Amir menghirup udara bebas dan melangkahkan kaki di Republik Baru yang telah lama dia impikan itu. Sampai segini dulu episode Amir Syarifuddin bagian pertama. Pastinya, nanti bakal ada lagi bagian kedua. tugas berat dan konflik besar menanti Amir Syarifuddin. Gue Pangeran Syahaan, nantikan episode selanjutnya dan jangan lupa follow Podcast Sejarah di Spotify.